0: Guten Morgen, brasilianes! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Estamos num clima mais comemorativo depois desses últimos episódios tão é, dark, tão pesados, tão... Porque estamos mais comemorativos com os números que vocês deram pra gente. Nós tivemos aí alguns desses últimos episódios, alguns números bastante proveitosos, queremos agradecer. Todo mundo aí, nossos ouvintes, nossos patrões que estão contribuindo com a gente pelo Patreon, acho que estamos dando algumas informações que não são vistas na mídia e até em livros e até na academia, são bastante difíceis de serem ouvidas, né, nos nossos últimos episódios acabamos aí desde a da, da entrevista com a Janaína, desde o episódio do George Soros lá atrás, né, na verdade estamos comentando alguns aspectos históricos que explicam o mundo atual de uma maneira completamente contrária à, à corrente acadêmica, à corrente do jornalismo, acho que por isso que o símbolo do nosso site é uma âncora, com opiniões aí sólidas, abalizadas contra a corrente, e tivemos um retorno muito proveitoso, né? Desde o episódio do George Soros, nossa entrevista com a Janaína, nossa entrevista com o Alexandre Borges, e agora esses dois últimos episódios aí, falando da, das movimentações na Rússia, com os seus, vamos dizer, sua provocação, sua provocácia, como nós diz, dissemos em relação à OTAN e ao Ocidente, são fatos que explicam muito bem o mundo atual, com uma explicação bastante diferente do que nós estamos acostumados a ouvir nas nossas aulas de história e tudo mais, né? Por exemplo, no nosso último episódio nós comentamos Explicamos um pouco as políticas do Andropov ali no final da União Soviética, como é que era a relação da KGB em relação ao financiamento do terrorismo mundial. Se nós ficarmos nas, nas opiniões que a gente ouve na nossa mídia e na, na, nas escolas e faculdades, dá a impressão que realmente... Os muçulmanos estavam quietinhos no canto deles, de repente apareceram os Estados Unidos, a grande potência do mal no mundo, interviram ali no Oriente Médio, os muçulmanos ficaram bravos e saíram por aí atirando, fazendo atentados terroristas, sequestrando aviões e usando coletes suicidas. É, e quando a gente vai ver qual que era a influência a intervenção americana ali antes disso a gente percebe que era praticamente nula então a gente vai, precisava de uma outra explicação nós fomos lá aos arquivos secretos da KGB a coisa mais o maior órgão de inteligência do mundo em atividade até hoje e que simplesmente nós não estudamos nada a respeito dele na, na escola, né? Então esse foi o tema do nosso último episódio. Acabamos com um tema tão grumi, tão macambúzio, tão tenebroso. Uh, pelo menos nós temos motivos aqui para comemorar nesse episódio. Temos muito a agradecer a você, nossos queridos ouvintes que ouvem aí no, no, no trânsito, na academia, onde quer que seja e claro, os nossos patrões por favor, sejam nossos patrões vocês estão vendo que, vo que nós estamos dando algumas informações aqui que não saem na mídia de jeito nenhum é muito mais barato do que você assinar Alguma revista, algum, algum jornal aí, você vai estar facilitando com, para que mais gente escreva para o Sense em Comum, para que o site cresça. Por sinal, o site também cresceu bastante essa semana, né? Vocês viram como muita gente aí está tá, tá escrevendo, não só eu, né? Sempre quis que, que o, o Sense em Comum fosse um, um portal... É, ele acabou ficando muito associado a mim Mas isso aí vai mudar né Vocês ficam de saco cheio de mim, até eu fico Então não se preocupe que isso aí é uma, é uma constante da vida não, 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 não há vergonha nisso Também queria aqui fazer, de, deixar um pequeno recado Vocês precisam ouvir o álbum É Natal Pode preparar a luzinha colorida porque é Natal É Natal Pode colocar a uva, passa na comida Porque é Natal É Natal Tem alguém chamando lá no interfone Corre pra botar o disco da... bom álbum aqui da Panela Produtora. Esses caras são tão bons que eles são os caras que salvam esse podcast fazendo essa edição aqui. Felipe Trielio, Davi aqui, todo mundo faz parte aí de, de um álbum de Natal que a, a Panela Produtora é, está lançando. O álbum é muito bonito também, é, é, ele tem, tem um cuidado aqui maravilhoso aqui do estúdio. São músicas aí pra família inteira e não são músicas chatas, né? Porque o pessoal no Brasil adora fazer música chata. Esse não é um, é um álbum muito legal. Tenho que agradecer aqui a todo mundo da Panela, ao Davi, é, ao Janjão, ao, ao Cezinha. Quem, eu tô esquecendo alguém aqui. Inclusive, eu tenho que a, agradecer também ao Luigi, né? Que ele faz uma das partes mais importantes de, 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 desse álbum, que é o Almoço. Sim, sem o Luigi eu faria o podcast aqui num mau humor desgraçado. Então não deixem de, de, além de contribuir com o Patreon, também ouçam esse álbum, presenteem as pessoas no Natal, o Natal tá chegando e é coisa de extrema qualidade, não é só jabá porque são meus cupinchas, não percam esse álbum, é Natal, da Panela Produtora. Bom, nessas últimas eleições na, na América que estão é, dividindo o mundo, elas dividem, obviamente, sobretudo a América e a gente nunca viu o país tão radicalmente dividido. Parece que existe uma cisão ali quase perfeita com essa eleição entre Hillary Clinton e Donald Trump parece que nós temos nitidamente uma candidata muito mais à esquerda do que qualquer outro candidato do Partido Democrata no último século, e um candidato que está realmente muito mais à direita, inclusive até do que alguns candidatos que, alguns presidentes, aliás, no último século, que foram realmente direitistas, ao contrário do que acontece em outros países que a gente só chama alguém de direitista uh, por comparação, e não por ele ser de fato um direitista, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso no Brasil. É Lá nós temos nitidamente um candidato que ele já foi democrata, já foi de esquerda, inclusive já chamou a própria Hillary Clinton para o seu casamento e parece que ele mudou de opinião de fato no, no, nos últimos anos. Já elogiou até o Obamacare né, recentemente, já, já, já mudou sua opinião. Nós temos agora um candidato claramente de direita, uma candidata claramente de esquerda. Isso está gerando algumas discussões Sempre conceituais, ou seja, definir é, é, o que é esquerda e direita. Só nas últimas semanas no Brasil, se a gente for olhar para a grande mídia, eu consigo contar pelo menos cinco grandes artigos ou, sei lá, qualquer tipo de texto no jornalismo que tenha dado algum, alguma espécie de bafafá que tenta dar uma mudada no significado dessas palavras. Por exemplo, teve um sociólogo entrevistado pela Folha dizendo que o PT nunca foi de esquerda. A Dora Kramer, que é uma das melhores jornalistas do Brasil, assim, é uma pessoa que você precisa ler. Se existe ainda algum motivo para você ler um, um jornal como Estadão, caso você não tenha o um cachorro, é, esse motivo é a coluna da Dora Kramer. Ela também inventou lá de dizer que o PT, que o Brasil nunca foi de esquerda, né? Mesmo depois de todos esses anos. De de PT. Muita gente que já flertou ali com o PT, já defendeu o PT recentemente, falou também, ah, não, mas o PT nunca foi de esquerda. Eu acho que está na hora um pouco da gente definir melhor o que é que significa isso, com algumas definições e com âncora também, né? Uma, uma definição sólida, que ela não dependa ali só das correntes do momento. A gente precisa deixar um pouco claro que existe direita, existe esquerda, politicamente falando, óbvio, não só Existe esquerda e direita, óbvio Existem algumas correntes ali no, no, no meio do caminho um exemplo mais claro é o, são os libertários acho que Basicamente eles existem com, com peso só na América né? Tem sempre um candidato libertário ali com seus 1% de, de, de intenção de votos Mas não significa necessariamente que esquerda e direita tenham morrido Você consegue perceber nitidamente Exemplo que a gente sempre dá aqui, a gente já falou disso antes que um presidente como George W. Bush é um presidente de direita. Você consegue perceber nitidamente que um partido como o PSOL é um partido de esquerda. Então, o que é que faz a diferença ali de um para o outro? Acho que o maior problema que a gente enfrenta é que a gente sempre pede para uma pessoa só da, das duas definições. É tudo bem que eu sou uma pessoa só também, mas vamos, vamos ver se a gente consegue aqui fazer, fazer um... um... Um diálogo ali entre os dois lados Se você pedir para uma pessoa de direita falar o que é direita e esquerda Ela provavelmente vai te dizer uma coisa Se você pedir para uma pessoa de esquerda dizer a mesma coisa Ela vai te dizer outra coisa Eu acho que eu vou tentar aqui, pelo menos, fazer algumas referências A algumas outras pessoas que já falaram disso antes né? Tem alguns livros muito famosos a respeito disso Acho que no Brasil o livro que é mais lido sobre esse tema É o livro do Norberto Bobbio, Esquerda e Direita causas né, de uma divisão política se eu não me engano é esse subtítulo já li o livro uh, não gosto muito do Bobbio. aliás, eu realmente não gosto do Bob, já deixo isso de cara, apesar dele acertar alguns pontos, inclusive ele também diz mais ou menos essa mesma coisa que eu estou dizendo, né? você sabe muito bem que o Berlusconi é uma pessoa de direita você sabe muito bem que uh, o movimento operário italiano é um movimento de esquerda, então a grande dificuldade ali é uma dificuldade de você observar alguns elementos da realidade, conseguir destrinchar o seu discurso e conseguir destrinchar o que é que eles pensam uh, além desse discurso. Não significa necessariamente você pegar um discurso. Como discurso, você vai ver muita gente, por exemplo, defendendo a democracia. A esquerda vai dizer isso, a direita vai dizer isso. Democracia, nas palavras de um direitista e de um esquerdista, vão é uma mesma palavra com significados às vezes contraditórios. Então, essa dificuldade linguística, ela que eu acho que confunde muita gente. Um outro livro que também faz isso, isso aí, e aí ele não não entra nessa discussão linguística, livrinho bem curtinho, se eu não me engano ele tem menos de 40 páginas, que é esquerda e direita ou direita e esquerda, perspectivas para a liberdade do Murray Rothbard. Rothbard ele foi o criador de uma coisa que muita gente sabe que eu repudio fortemente, que é a ideia de anarcocapitalismo, grande mestre do movimento libertário, desse né? movimento que a gente acabou de dizer, ele, eu acho que é, é quem dá as pedras basilares ali para você dizer que existe uma política libertária, um membro da Escola Austríaca de Economia, escola austríaca anteriormente a ele, pelo menos eu não lembro em nenhum momento de ninguém se dizendo libertário antes de Rothbard. Esse livrinho é bem curtinho, eu acho bastante interessante que ele faz uma análise histórica a respeito, obviamente, também ali do, do, da sua visão libertária, mas é um livro bastante interessante porque ele mostra como isso aí se, é, se deu na América. A América, como a gente sabe, ou pelo menos como algumas pessoas sabem, nossos ouvintes certamente sabem, tem alguns conceitos muito, muito próprios Que não se batem com os conceitos europeus Inclusive com os conceitos da própria Inglaterra Que também fala inglês A palavra liberal na América Faz referência à esquerda A palavra liberal em português Ou mesmo liberal em inglês britânico Faz referência ao que você chama hoje De liberalismo clássico Justamente por causa dessa questão do, do liberal americano né? Você fala assim olha O pessoal que defende o livre mercado É o liberal clássico né, para a América Ou então é o liberal inglês ou liberal brasileiro e ele mostra ali justamente nesse, nesse livro como os dois conceitos na América, especificamente, dependeram ali de uma questão religiosa de duas correntes protestantes ali disputando na América e como que elas, a sua forma de obter poder ali na, 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 nas colônias geraram duas concepções completamente distintas de entendimento de poder e como que esses termos foram se uh, abalizando, se cristalizando ali na América. Então, a gente vai vendo ali que, além de ter o problema de que você vai ter que ver se... Quando a pessoa fala em direita e esquerda, você precisa verificar se ela própria defende um lado ou defende o outro. Nesses casos aí, comparando o, o Rothbard com, com, com o Bob, mostram que também, assim, variando de país e variando de época, é, essas concepções, elas também vão ficando cada vez mais confusas. Embora, de novo, direita e esquerda continuem existindo. É, o último podcast que a gente falou aqui, Putin contra o mundo, qual que era... Quais são os planos do Putin para o mundo A gente explicou como, por exemplo, você falar de um cara como Vladimir Putin É uma coisa extremamente complicada Porque o cara já foi chefe da KGB Ou seja, ele é uma pessoa de esquerda Ele vai contra o conservadorismo, ele vai contra o capitalismo Em compensação, ele é uma pessoa extremamente tradicionalista Ele está buscando ali os tradicionalismos, as tradições é, Algumas delas artificiais, é claro mas que mantiveram a Rússia unida e o imaginário russo não só unificado como fortalecido. Ele ganha uh, votos de boa parte da população russa, justamente falando olha, eu quero fazer o expansionismo russo eu quero que a Ucrânia volte a ser parte da gente, eu quero chegar ali em todos os países do Báltico e tudo mais, isso é uma coisa que o russo, o povo russo adora, aqui no ocidente a gente não entende nada, a gente não sabe qual é a história da Lituânia, por exemplo a gente não sabe o que aconteceu na Revolução Laranja na Ucrânia então ele é um cara bastante complicado a gente usar essa, essa terminologia ali, bom eu acho que uma das pessoas que mais conseguiu definir isso, além daquela típica divisão da, da Revolução Francesa, ou seja, entre jacobinos e girondinos, jacobinos sendo a esquerda, ou seja, as pessoas que é, a interpretação histórica brasileira é bastante curiosa né, sobre os jacobinos, eles falam assim os jacobinos, eles queriam novos direitos, e os girondinos queriam manter os direitos anteriores. Quando a gente vai estudar a Revolução Francesa, de fato, a gente percebe que isso aí é, é um sim não é só simplório, não é só, simplesmente assim uma, uma mão com açúcar, numa forma fácil de você dizer, na verdade uma falsificação muito grande, os jacobinos eles queriam muitos direitos antigos, os girondinos também estavam querendo muitos de, de direitos novos porque a revolução já tinha praticamente acontecido, ou seja, eles já sabiam que uh, a monarquia tinha ido para o ralo, tudo bem alguns ali, os girondinos estavam querendo restabelecer a monarquia e tudo mais, mas não era um, simplesmente um retorno ao status quo ante, né, a, a a situação anterior à Revolução era uma coisa completamente nova. Então, assim, essa simplificação, ela é falsa. Ela não, não, não funciona assim sempre. Mas isso aí está no nosso imaginário. Está, sobretudo, no imaginário de quem contou a história desse jeito. Daí a gente vai chegar numa terceira complicação, que é onde eu queria me focar mais. As duas primeiras, eu acho que elas são... É, meio instintivas, até mesmo para quem não é grande estu uh, estudioso de história ou de linguagem, de comunicação Elas até você instintivamente você consegue ali lidar com elas Mas essa terceira aqui é, é uma coisa um pouco mais complicada Quero dizer o seguinte Vamos supor que você seja uma pessoa de esquerda Talvez você não seja, mas pense por um segundo Vamos, vamos tentar é, é, entender a cabeça das outras pessoas também Se você é uma pessoa de esquerda você tem uma tradição revolucionária, você pode até não ser mais um revolucionário hoje, ser um reformista hoje, mas tudo ali, seu pensamento, ele surge de uma tradição revolucionária. Provavelmente, você, vamos dizer assim, seu professor ou professor do seu professor, ou vamos dizer assim, seu filósofo preferido, seu autor preferido, ou o autor preferido e filósofo preferido do seu filósofo preferido, lá para trás eles vão ser, em algum momento, você vai chegar em algum revolucionário. Sendo revolucionário, ele provavelmente não deve gostar muito do, do mundo em que ele vive. Ele quer modificar esse mundo. Querendo modificar este mundo, o pensamento dele para ser revolucionário ele é um pensamento completamente contrário ao presente, certo? Tanto que você pode reparar, né? O nosso entendimento da Revolução Francesa é de que eles queriam criar, os jacobinos queriam criar novos direitos ou seja, tem um, é um fator temporal ali, né, nosso entendimento é temporal, tipo, o um novo vale mais do que o um velho só que acontece o problema o grande problema para mim eu acho que é o grande problema que nem direito e muito menos a esquerda consegue perceber é, essa dificuldade, é o seguinte, vamos supor então que a esquerda tenha subido ao poder ali em algum momento. Não precisa nem pensar na Revolução Russa, né? Porque ali foi clarame claramente a esquerda subiu ao poder, né? Obviamente que muita gente vai criticar vai falar Ah, mas ele não era a esquerda verdadeira, etc. Mas vamos supor assim. Es esquerda subiu ao poder num país que estava numa, numa realidade paralela ali que ela não foi ainda estudada pela história. Esquerda subiu ao poder ali. A esquerda subiu ao poder e ficou um século no poder, Certo? Vamos supor, você agora está com seus 20 anos e você está imbuído dessa mentalidade de esquerda num país de esquerda em que a esquerda está no poder há 100 anos. Como você vai ser revolucionário? O presente já está dado, o presente ali é de esquerda. Como é que você vai ser revolucionário sendo que isso aí dominou o tal país, certo? Por 100 anos. Mesmo se você for reformista, como é que você vai reformar algo que já está inteiramente reformado? Porque a esquerda, a esquerda verdadeira, a esquerda que você gosta, a esquerda que você defende, já está no poder há 100 anos. A esquerda que funciona, vamos dizer assim. Você reparou a dificuldade? Então assim, quando a gente vai falar de esquerda e direita, sempre em algum momento, e é o que está acontecendo no jornalismo brasileiro hoje, você vai falar assim, mas a esquerda não subiu ao poder, porque ela ou não fez revolução ou não fez as formas necessárias. Só que para você continuar sendo de esquerda, você precisa justamente negar o presente. Falar assim, mas eu detesto o presente, eu tô pensando num futuro utópico ali para frente. Resultado, não importa se a esquerda subiu o poder em algum momento, sempre o esquerdista, por definição, vai falar, não, quem tá no poder é de direita. Entendeu a dificuldade? Quando eu já fui uma pessoa de esquerda por muito tempo Na verdade eu me achava de esquerda, acabei nunca sendo Mas isso aí foi uma coisa que eu só intuí Eu consegui colocar em palavras há pouco tempo na minha vida Você tem uma dificuldade aí gigantesca para você assumir que um esquerdista é esquerdista Mesmo porque ele sempre vai tomar críticas E você sempre vai falar assim Bom, mas se algo é criticável é porque não é de esquerda a direita, por outro lado, ela tem um pensamento completo, Não é simplesmente invertido né? A gente pensa que porque a palavra esquerda Fisicamente, ela é oposta à direita Uma sala tem uma esquerda que é oposta à direita Significa que, né, que simplesmente esquerda e direita São simplesmente oposições Ou seja, a esquerda defende X A direita vai, depender, vai defender menos X na verdade, a direita pode defender Y, pode defender A, pode defender alfa, beta, gama, pode defender qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a esquerda, inclusive o entendimento dela. A direita, ela não acredita em revolução. Isso significa necessariamente que ela quer manter tudo como está, que ela quer continuar do, 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 tudo do mesmo jeito, ou seja, ela ama o presente. Ela simplesmente acha que o presente é maravilhoso, ela é otimista, assim, né? acredita que o presente é maravilhoso, que tudo tem que ficar como, como está. Pode ter gente maluca que é assim. Agora, a grande diferença da esquerda para a direita é uma diferença de intelectualidade, de mentalidade. Ou seja, a esquerda, desde a Revolução Francesa, ela quer uma sociedade dirigida por intelectuais pelas melhores mentes pensantes do mundo. É uma ideia que é bastante apetitosa. Eu gostaria de ter pessoas muito mais interessantes do que as que estão nos governando, e não só nos governando como as pessoas que estão no jornalismo, as pessoas que estão na academia. Eu queria, na verdade, praticamente uma revolução nesse aspecto, ou seja, eu acho que essas pessoas que estão, no momento atual no Brasil, são muito ruins. Agora, será que a gente quer realmente uma sociedade dirigida por intelectuais? Dá a impressão que é uma coisa muito boa. Agora, basta você olhar para a história do terror na Revolução Francesa para você entender porque é que existem contra-revolucionários. Algumas pessoas já tinham intuído isso. E a gente vai chegar numa quarta dificuldade aqui, que eu... Para quem me conhece, eu sempre cito essa, essa quarta dificuldade, que é o seguinte. Quem conta a história... Ali do que é que deu errado, vamos dizer assim, na época do terror da Revolução Francesa, pode ser que muita gente começasse a dizer: Ah, mas esse, essa na é esquerda de fato. É, na hora que a gente chega nessa quarta dificuldade, é, é o seguinte: Quem conta história foi a esquerda. A nossa historiografia, só você entrar numa faculdade de história, ela é de direita? A maior parte das pessoas, dos professores, são de direita ou de esquerda? A nossa historiografia ela é inteiramente de esquerda, e não só no Brasil, no mundo. Só você pensar no Eric Hobsbawm, toda essa turma aí que faz a cabeça de todo mundo, legou to toda essa galera aí. A historiografia inglesa, por exemplo, né, um país que é tradicionalmente conservador. A historiografia uh, britânica, ela é, E.P. Thompson, toda aquela galera ali, são de esquerda. Só que aí você lembra da terceira dificuldade: se você é de esquerda, você nunca pode dizer aquilo ali vai contra seu próprio pensamento, dizer assim, ah, mas peraí, a nossa tradição é de esquerda. Se o mundo está ruim, se o presente está ruim, eu preciso continuar sendo um revolucionário ou reformista, eu tenho de negar isso. Então, o que é que car os caras dizem? Não, peraí, toda a nossa ideologia aqui, tudo uh, aquilo que está no jornalismo, que está na imprensa, que está nos partidos políticos, não tudo isso aí é de direita. A esquerda verdadeira ainda está por vir, porque nós é que somos os grandes reformistas e revolucionários. Então você reparou assim como você sempre cai nessa mesma dificuldade. Para você ser de esquerda, a esquerda está sempre por nascer. A direita, pelo contrário, o pensamento de direita é uma coisa que a esquerda tem uma dificuldade enorme para perceber, eles Presumem que o presente está uma porcaria, só que qualquer, qualquer não, né, mas assim, essas formas de verticalizadas, essas formas de intelectuais concentrando poder em suas mãos para reformar a sociedade, acabam tendo é, consequências extremamente imprevistas e danosas. É o que o Richard Weaver, né? um dos maiores conservadores recentes, ele chama de, tem até um livro chamado As Ideias Têm Consequências, ou seja... Essas ideias de intelectuais não são só discussões acadêmicas, elas são coisas que elas vão mexer na realidade. Nós precisamos, nós pessoas comuns, que a esquerda julga defender, mas na verdade no final das contas a direita que pega o, o, a tradição ali, o, o pensamento delas, é que vai falar assim, não, espera aí, essas ideias, quem vai sofrer as consequências muitas vezes é o pobre, é o cara da cafeteria, é o faxineiro, é a empregada doméstica. No final das contas, o que, que essas pessoas têm a ver com as discussões intelectuais da esquerda? Um exemplo simples para explicar toda essa dificuldade, ah, sem contar um... um... Vamos chegar na, na, na nossa quarta dificuldade, né? Se foi a esquerda que contou a história, só antes da gente ir pra frente, se foi a esquerda que contou a história, me fala rapidamente, sobretudo você que é de esquerda, quem são os grandes pensadores de direita que você conhece? Quem são os grandes jornalistas? Quem são os grandes políticos de direita? Só você fazer essa pergunta, que a resposta dada por alguém de esquerda é sempre algo assim, tipo... Ah, a Margaret Thatcher, o Reagan... E aí começa assim, em vez de você simplesmente falar de uma pessoa de direita, um grande historiador de direita, um filósofo conservador, um economista liberal, esse tipo de coisa. Não, aí começa assim, ah, Fernando Henrique, é, é o PSDB, é, é o Eduardo Cunha, é sei lá mais quem, sabe? Quer dizer, é tudo gente que foi contra a esquerda, ou pelo menos contra o PT ou contra o PSOL, ou qualquer coisa que eles defendam, mas nunca é alguém definido que essas pessoas não conhecem. Você entra numa faculdade hoje de... os cursos que eu chamo de extrema humanas ou seja, filosofia, letras, ciências humanas, história, geografia, esse tipo de coisa, você não cruza com um único autor de direita. E quando você cruza com aquele professor, de novo, de esquerda falando da direita, a gente já vê que tem uma contaminação ali de contato direto com a realidade. Eu já conheci alguns alguns pensadores de direita na faculdade Ortega y Gasset eu conheci na faculdade Benedetto Croce eu conheci na faculdade mas nunca de uma maneira direta ou pelo menos nunca de uma maneira direta no que eles se referem à política é sempre assim como um autor ali, aquela xerox que você lê para às vezes ter uma questão ou outra na prova ali envolvendo ele, mas no meio ali de pelo menos umas oito xerox contrárias a ele, T.S. Eliot por exemplo conheci na faculdade, mas não obviamente falando de política é assim por diante. Bom, se a gente está nessa situação, e o que, que os intelectuais de esquerda querem, é uma sociedade nova, certo? Uma sociedade que seja contrária uh, ao que eles chamam hoje, obviamente, de preconceito, de obscurantismo. Tudo aquilo ali que deveria ficar no passado e estar tá aqui atazanando a nossa vida no presente. Uh, um exemplo simples, é onde eu ia chegar, um exemplo simples é a religião. Quando a gente fala de religião, a gente sabe que o pessoal de esquerda é contrário à religião em si. Asterisco, notinha lá, bem pequenininha de rodapé. Eles gostam de ser ateus, mas em compensação eles são favoráveis a qualquer outra religião que seja contrária ao cristianismo. Pensando no pessoal lá do... do... Do nosso Marcelo Freixo, do nosso João Willis, falando assim: olha que absurdo, a bancada evangélica. Olha, olha só como a palavra é pesada, né? A bancada evangélica. Tá lá rezando o Pai Nosso na câmera. Aí no dia seguinte tem lá uma manifestação para um banda. É, eles falam assim: uhul, que lindo, banda, uhul! E aí não tem nenhum problema com o Estado laico que eles estavam defendendo, né? Eu queria mostrar aqui pra vocês, só para dizer que não sou eu que estou dizendo, né? Eu falei que é, que é problemático quando uma pessoa, é, muita gente sabe, a maior parte das pessoas sabem que eu não sou exatamente uma pessoa de esquerda, não, não tenho lá um, um grande apreço pela esquerda. Mas eu acho que para a gente conseguir definir assim, de, um, de um lado para o outro, a gente precisa ouvir uma pessoa da esquerda. Acho que, por exemplo, num, num caso como esse, agora que as eleições já passaram, né, não queria ficar falando disso do, do, durante as eleições e tinha temas mais, mais urgentes para falar, vamos ouvir, por exemplo, o que o Marcelo Freixo, candidato derrotado do PSOL à prefeitura do Rio de Janeiro, o que, que ele tem, por exemplo, a, a dizer sobre a marcha para Jesus na cidade do Rio de Janeiro. Será que perguntaram, né, para ele, será que ele iria aceitar a marcha para Jesus? Ou será que numa cidade governada pela esquerda do PSOL, a marcha para Jesus deveria deixar de existir? Eu quero ouvir as próprias palavras aqui do do Marcelo Freixo falando sobre a marcha para Jesus. Financiar uma passeata será como que se deu aquilo. Uma absoluta marcha. Passeata é que é um pouco demais. né? Uma marcha. Né? É homofóbica. E eu não estou dizendo que é homofóbica, que é uma interpretação da mesa que foi homofóbica. Não, isso foi dito. Isso foi dito. A razão da marcha era o direito que eles se colocavam de serem homofóbicos, de não serem criminalizados por determinadas declarações que pudessem ser entendidas como homofóbicas. Bom, o que a gente consegue ouvir aqui do Marcelo Freixo é que ele quer ter uma sociedade mirando apenas o futuro. E ele acha que religião é uma coisa do passado, ou seja, você não pode ser religioso. Não é só que ele, pessoalmente, não pode ser religioso. Ele considera que a religião é uma coisa homofóbica, porque as pessoas querem defender na religião Dentro de uma, da, da religião cristã, dentro da marcha para Jesus Que casamento, por exemplo, é entre homem e mulher Você não pode casar, defender o casamento homossexual Se você está aí na marcha para Jesus Agora, repara na frase dele, né? Ele diz que a marcha é homofóbica Porque estas pessoas da marcha Estão ela é claramente feitas para defender o direito... De elas não serem criminalizadas Por algumas declarações Que podem ser entendidas como homofóbicas Deu pra perceber essa frase? E todo mundo deu risada da frase, né? Deu pra entender aí a lógica da frase? Presta atenção no que, que esse cara tá dizendo ó. Ele, quer, ele é contra a marcha para Jesus Porque a marcha foi feita E isso foi dito a marcha foi feita pelo direito dessas pessoas não serem criminalizadas por certas declarações que podem ser entendidas como homofóbicas. Olha, a, a, a volta que essa frase, que ela fica na sua cabeça, você assim, até você juntar o Lé com o Cré e falar o que, que ele quis dizer, é tudo na negativa da negativa, na negação da negação, numa dialética ali é, tem, tem tese, antítese, síntese, tese dentro da síntese e tudo mais Fica completamente maluco Vamos tentar traduzir Traduzindo é Ele não quer, ele acha que essas pessoas são homofóbicas E ele não quer facilitar ou financiar que seja é, com, di com, com, com dinheiro público, que seria até uma, uma crítica razoável, mas a, a, o argumento dele é que se essas pessoas são homofóbicas, essas pessoas são tão desgraçadas, os cristãos são uma raça tão lixo, que eles não querem ser censurados. Quer dizer, olha só, ele quer dizer, olha, se eu entendi... Alguma declaração como homofóbica E ele não, não tá dizendo que a declaração é homofóbica Ele falou assim que pode ser entendida Se ele entendeu Uma declaração como homofóbica Certo? Ele quer criminalizar essas pessoas Quer dizer, quem é que tá fazendo aí usando o Estado para perseguir alguém? Ele, Marcelo Freixo Mas ele dá uma volta e fala assim ó, Essas pessoas Certo? Elas estão, elas criam a marcha para Jesus pelo direito que elas se arrogam a ter. Olha que pessoas fascistas nojentas, né? Elas se arrogam a ter o direito. Olha que direito absurdo de não serem criminalizadas. Olha que... Imagina você tá na rua, assim, você é uma pessoa normal, de repente bate aquele Benito Mussolini dentro de você, sabe? eu fala assim, nossa, eu não quero ser criminalizado! Olha que pessoa absurda que você é, né? É, aparece um esquerdista lá, Marcelo Freixo, fala, não, peraí, peraí, peraí. Como assim você não quer ser criminalizado? Você é um desgraçado, então. Você é um nazista, praticamente. Você precisa ser criminalizado. Se eu entendi... Uma declaração sua com uma coisa como homofóbica. Vocês entenderam? Olha o tamanho da volta que ele deu para não falar assim, olha, eu quero censurar as pessoas. Eu queria que o Marcelo Freixo conseguisse traduzir essa frase em argumento lógico, que obviamente a plateia dele nunca vai ter essa capacidade, de falar assim, olha, então, nós somos pessoas que queremos uma sociedade nova, certo? Nessa nossa nova sociedade, não tem mais religião. Religião é o op do povo, certo? Não tendo mais religião... Você não tem mais uma grande moralidade, ou na verdade você não tem mais moralidade nenhuma em relação a coisas como vestimentas, a coisas como trata o dinheiro público, o Estado ali ele passa a se si miscuir com, com a sociedade, em relação à alimentação em relação, obviamente, a sexo. Se a religião ela não aceita, ou pelo menos ela não aceita o casamento homossexual, ela pode dizer que o homossexualismo é um pecado, mas... Pelo menos ali na maior parte das igrejas, ela também não tá dizendo assim, olha, gay aqui, porta fora. Não, ela está justamente criticando o pecado, acolhendo o pecador. Pelo menos dentro do entendimento da igreja. Você não precisa ser uma pessoa cristã, nem fazer parte de nenhuma uma dessas igrejas para você entender a diferença em relação a isso. Lembra lá do Dostoiévski, né? Se você quer ir... Entender isso? Lembra lá daquele bêbado que o Raskolnikov encontra no bar, logo no comecinho do crime e castigo, que ele estava lá gastando toda a fortuna dele no... enchendo a cara, uma coisa tipicamente russa, deixando a família passando fome, e ele começa a chorar e pensa: não, no, no, quando o fim do mundo chegar, eu, eu tô, consigo imaginar Jesus chegando falando: Vem aqui todos os bêbados, todos os pecadores, sei lá, mas o que? Vinde até mim. Ele quer criticar o pecado, mas acolher o pecador é... Sem entender isso, você não entende a beleza de um, de um Dostoiévski A beleza ali de uma cena do crime e castigo, certo? Mas, se você é uma pessoa de esquerda Você olharia ali para um Dostoiévski e falaria Mas olha como esse autor aqui Esse escritorzinho russo desgraçado Ele tá aqui lutando pelo direito de não ser criminalizado Certo? Por certas declarações que possam ser entendidas ali como conservadoras, certo? Então, olha que autor desgraçado no mundo da, da, da esquerda. Isso aí, a religião virou ópio do povo, tem que ser deixado para lá. Então, fala assim: não, agora o homossexualismo tem que ser entendido como uma prática su, uh, sexual uh, plenamente aceita pela sociedade, não só pela sociedade, mas você tem que abolir a igreja, certo? E qualquer pessoa ali que, digamos, tem alguma, alguma espécie de repúdio, alguma espécie de crítica, alguma espécie de visão negativa em relação a isso, essa pessoa ela tem que ser criminalizada. E se você não aceitar que essa pessoa seja criminalizada, você é um obscurantista do passado, que precisa ser realmente criminalizado. Nesse aspecto, repare bem, se você quer criminalizar as pessoas... Por qualquer coisa que, você, que possa ser entendida, certo? Como algo que vá contra a sua sociedade perfeita, você está querendo construir de novo o paraíso na Terra a nova Sião. É... No dourado ali, você ah, acha que você descobriu o, o fim do arco-íris. Em compensação, as pessoas elas podem não se, é... se entender aí com o seu projeto de poder com a sua reforma completa da sociedade, com o seu redesenho completo, não só da sociedade, mas até da humanidade. Vicente Ferreira da Silva, um dos melhores filósofos do Brasil, eu não sei como é que as pessoas não estão estudando esse cara aí loucamente, porque cada página dele é... deixa o queixo caído, um cara fantástico que entendia de tudo, de lógica matemática até mitologia. No ensaio dele, eu tenho um, um, um artigo a respeito de, a respeito desse ensaio, não, né? Eu comento ali só uma, um pequeno trecho desse ensaio. Liberdade utópica e liberdade real é o nome do meu artigo. Que o Vicente Ferreira, é, ele fala que esse pensamento utópico... Ele não fala esquerda, né? Mas esse pensamento utópico, ele presume sempre duas coisas. Em primeiro lugar, que há uma forma correta do homem viver. Há uma forma ali específica, delimitada... Em que, vivendo de acordo com essas regras Demorando-se nessas regras O homem está vivendo corretamente Em segundo lugar Que o homem é um ser Desenhado de tal maneira Que ele possa ser conduzido E reconduzido ou tirado Desse paraíso na Terra É a ideia ali do Éden Só que o Éden ele não é necessariamente terreno Ele não é uma, é uma fábula da queda Ali da divinização do homem de como o homem ganha liberdade em relação à bondade. Ou seja, se ele conhece bem e mal, ele passa a ser livre. Em compensação, se ele passa a ser livre, ele passa a ter um bastião moral claramente delimitado em que nem sempre ele estará dentro do correto. Ele ganha liberdade. Tudo bem, Ele agora ele pode agir não só de acordo com a divinidade, ele, pode, ele age ali conforme seu lado mais humano também, inclusive com suas influências bestiais. Contando-se sempre que a, limar, que a cobra era a limária mais inteligente ali do, do, de todas Ou seja, muitas vezes é justamente a inteligência que, que guia o homem para o mal Com isso aí a gente já consegue entender 90% do pensamento de esquerda Todavia, ganhando uh, essa liberdade ele consegue uh, justamente praticar o mal Essa então é a narrativa do Éden, ela não é uma narrativa necessariamente terrena ela é uma narrativa quase, vamos dizer, mental. Como o homem, desde que ele nasce até a hora que ele se torna adulto, por exemplo, como é que ele vai ganhando justamente liberdade, ao mesmo tempo que ele vai ganhando liberdade, ele vai ganhando sua tentação para o mal. No pensamento tópico, isso aí vira tudo terreno, ou seja, você tem ali um, uma forma correta de viver, um homem podendo ser conduzido e desconduzido para o seu viver correto, e caso ele não, ele não consiga ser conduzido para o, a, a sua forma correta de viver, ele tem de ser criminalizado, certo? Por certas declarações ali que possam ser entendidas, possam ser entendidas como não utópicas. Possam ser entendidas, quer dizer, também não tem uma clareza ali. É, simplesmente você achar, tipo, ah, olha, esse cara aqui, tipo, ele tava me olhando ali no trem, eu não gostei dele, eu entendi o olhar dele como homofóbico, então ele tem de ser criminalizado, e tem pessoas tão ruins que é, até marcham para esse direito que elas julgam de ter de não serem criminalizadas, Pensa no fascismo, por exemplo, fascismo real, né, fascismo não é tipo, ah, a pessoa foi a favor, do, a favor do impeachment fascista, não, é fascismo real, Benito Mussolini, Adolf Hitler, essa turma toda aí. Eles pensavam justamente que havia um modelo real, muitas vezes apontando para o passado, como Marx também aponta para o passado, como Rousseau aponta para o passado, falando assim, não, mas existia uma utopia ali atrás... Um enxerga no Império Romano, outro enxerga na Idade das Cavernas. Cada um enxerga onde bem entende, cria ali a sua, a sua utopia e diz. Existiu uma queda do homem saindo desse, desse desenho. No caso dos fascistas ali no Império Romano, inclusive para os germânicos. Quando tem essa queda, a gente precisa reconduzir o homem para este desenho. A União Soviética também ela faz a mesma coisa, você tem ali agora o um novo modelo que é o pensamento socialista, certo? Se você, se você sai desse modelo, no caso socialista, no caso nazista, você tem de ser criminalizado por um pensamento ali, por uma declaração que alguém julgue ou possa ser entendida como antirevolucionária ou antifascista, certo? Certo. Você entendeu agora qual é o grande problema de intelectuais governando a sociedade? Intelectual é uma raça muito complicada, porque eu adoro intelectuais. Eu leio intelectuais o tempo todo. Em compensação, quando os intelectuais eles querem mandar de fato na sociedade, eles começam com isso, eles começam a querer criminalizar, até mesmo que tenha uma declaração ali que possa ser entendida, sei lá, como homofóbica, ou sei lá mais o quê. Porque ele acha que a ideia dele de sociedade perfeita precisa ser imposta a Imagina você ser um intelectual, por exemplo, uh... vamos dar um exemplo, um Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. Não, não quero dizer que necessariamente o um intelectual é um bom intelectual. Tô pensando aqui num nome qualquer, pensei aqui, veio aleatoriamente na minha cabeça nesse momento. Marcelo Freixo. Certo? É um cara adorado, por exemplo, em faculdades de história, de geografia, de letras, de maconha, esse tipo de coisa. Esses caras... Eles querem criar uma sociedade que esteja de acordo com as suas ideias Intelectual, por definição, é quem trabalha com ideias Um pedreiro trabalha ali, com antigamente com pedra, hoje com cimento O intelectual trabalha com ideias Então esse intelectual ele vai lá e fala assim Bom, agora não tem mais religião, agora não tem mais é, capitalismo Agora não tem mais mercado Isso aí tudo causa algumas coisas ruins na, 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 na sociedade né? Parece que nem tudo, todo mundo está feliz, nem todo mundo está bem então, a gente precisa, sobretudo, é, o grande ópio dos intelectuais, né? segundo a expressão do Raymond Aron, a gente precisa ali construir uma nova, um novo tipo de sociedade baseada em uma ideia. Então, a ideia, por exemplo, pode ser o socialismo, pode ser o fascismo. O fascismo também, as pessoas adoram esquecer isso, mas ele é invenção de intelectuais. O expansionismo alemão foi feito por causa de uma ideia de um intelectual, inclusive um excelente intelectual que é o Carl Schmitt. Que ele foi um tem algum, alguns erros sérios ali na filosofia dele, só, e ele acabou se filiando, de fato, a partido nazista, se, isso aí zoou a carreira dele para todo sempre, ele morreu muito, muito tempo depois do, do, do nazismo ter terminado, mas ele era um, um, um pensador com, com ideias formidáveis também, ideias muito boas, mas a ideia dele de, de enxergar a politica, política como relação entre amigo e inimigo, esse binarismo simplório, é, reducionista, foi a ideia que gerou todo o expansionismo alemão ali na... que no... vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, até o nazismo também foi criação de intelectuais. Quem ouviu nossos últimos episódios aqui do Guten Morgen sabe, por exemplo, que o terrorismo islâmico é criação de intelectuais. Um dos nossos textos que nós deixamos sobre o último 11 de setembro, a gente estava listando ali vários dos intelectuais muçulmanos, baseando-se no Corão, etc, etc, que geraram todo o terrorismo, geraram Al-Qaeda, geraram o Estado Islâmico, geraram tu, tudo que isso aí que você está vendo de, de, de podre no mundo muçulmano, foi criação de intelectuais, não foi uma criação assim aleatória, não foi simplesmente toda a população resolveu virar terrorista do dia para noite. A jihad era feita de uma forma, de repente eles pensaram que a jihad te, deveria ser feita da maneira de, do terrorismo, terrorismo é, que era uma prática ali muito incentivada pela União Soviética. Sim, isso você não vai entender, a guerra do Afeganistão Sim, isso você não vai entender porque que a União Soviética estava lá Porque que a América foi se envolver com uma coisa como essa E obviamente, se você não for uma pessoa que esteja concordando com o intelectual E com as ideias em voga no momento Você tem de ser criminalizado, certo? Você é uma pessoa tão ruim que você vai se arrogar o direito O direito de não ser criminalizado Olha, olha o direito que você está pensando. Você está pensando no direito de não ser criminalizado, certo? Para uma ideia ali que o intelectual tem para toda a sociedade. Inclusive para uma sociedade que não é dele, né? Você começa a se meter também em outras sociedades. Só você lembrar, por exemplo, de maio de 68, quando a esquerda francesa e depois isso aí se espalhou para a América e para vários outros lugares do mundo, eles estavam ali querendo construir uma nova sociedade de amor livre de sexo, drogas e rock and roll, de sei lá mais o okay, que, assim, tudo riponga lá, etc. E tinha o famoso Paz e Amor, bicho. Era aquela coisa riponga. Quando aquela lida gringolou para a violência, quem já leu Partículas Elementares do Rollback conhece isso aí, né, do Michel Rollback que escreveu no final do ano retrasado, foi lançado no, 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 no Brasil lá logo depois do, do do massacre do Charlie Hebdo, né? O, o último a capa do último Charlie Hebdo antes do, do Massacre era justamente uma entrevista com o Hullaback falando do seu livro Submissão, falando do, da islamização da França. Mas em um livro anterior, Partículas Elementares, ele está falando justamente disso. Quando, por exemplo, na década de 70, vários assassinos seriais, Charles Manson é um caso muito claro, né, Charles Manson, começam a sair matando ali aleatoriamente, aparentemente aleatoriamente as pessoas começam a falar assim, não, mas espera peraí é... isso aí foi um desvio ali do Maio de 68, um desvio da... do modelo riponga ali de paz e amor, que planejava justamente a paz, né, não, não queria sangue, e aí ele chega a, a hipótese, se não me engano é Macmillan, capítulo inteiro que ele tem sobre essa hipótese, isso um romance né então você vê a genialidade do cara é, se não me engano ele dá o um nome de Macmillan pro cara, falou fala assim, mas aí se você queria tirar toda a religião antiga, se você queria um mundo totalmente voltado para o prazer e para a satisfação do indivíduo, não é que a violência que acometeu vários desses pós-ripongas na década seguinte foi um desvio. Isso aí foi a consequência mais lógica, natural e óbvia de todas. Num caso como Charles Manson, não é que assim, quem discordava dele deveria ser criminalizado por uma declaração que ele pudesse ser entendida, né, como homofóbica. ele fazia ele mesmo o serviço, né a diferença dele pro, pro Marcelo Freixo então é uma diferença de ver quem é que faz quem um ele vai lá, ele reclama de quem é, não quer ser criminalizado ah, o, Marcelo, o Charles Manson vai lá simplesmente e fala assim, oh, não gostei ali aquele cara ali tem uma declaração ali que vai contra que meio meu helter skelter então vamos lá, é, invadir a casa dele e taca ali pau nós mesmos, bom não conhecendo, então, os intelectuais, que vamos dizer, também são um pouquinho anti-intelectuais, que criticam essa ideia da esquerda, a esquerda fica meio confusa. Porque ela acha, na verdade, basicamente, que todos os intelectuais são de esquerda. Ela nunca ouviu falar de Edmund Edmundo Burke. E olha que o cara é o fundador do conservadorismo. No, no máximo vê ele como alguma curiosidade histórica lá para trás, né? Ele, por exemplo, já caiu num, num vestibular, não lembro se foi na USP, mas em alguma grande universidade aqui de São Paulo, Simplesmente com uma frase do Edmund Burke, aí a alternativa correta era o autor está defendendo as desigualdades sociais. Você vê o nível assim, de como as pessoas entendem isso. né? Mas, assim, você pergunta de qualquer grande autor uh, da direita, conservador, liberal ou mesmo libertário que você quiser. No século XX, as pessoas de esquerda simplesmente não conhecem. Se elas conhecessem, muitas vezes, elas poderiam ir da esquerda para a direita. Esse é o movimento mais comum do mundo. Vários dos grandes autores conservadores hoje, eles já foram da esquerda. Só você pensar, por exemplo, num caso como Edmund Wilson. Escreveu Rumo à Estação Finlândia. Se você quiser entender socialismo sem entender esse livro, você não vai entender, meu filho. É um livro que ele mistura assim, vários gêneros no, de, de, numa tacada só. Um grande crítico literário também, né? Ele, foi, então, ele tem uma capacidade assim, extrema de leitura, de, de cativar ali, o leitor. E ele está explicando a, a, o surgimento das ideias socialistas desde antes de Marx até Lenin, até Lenin chegar ao poder. Que é justamente quando ele vai ali é, pela estação Finlândia, que fica em Petersburgo e não na Finlândia. É, de fato. A sua estação de trem chamada Finlândia. Quando ele escreve o livro, ele é um trotskista, fanático, trotskista. Mas ele já faz ali algumas boas críticas ao Karl Marx, ele mostra, assim, isso aqui é falho, isso aqui vai, vai dar problema, isso aqui, ó, isso aqui foi invenção do cara, né? A gente gosta dele, mas é, pô, puta sacanagem, né? E ele lê, 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 lê Conhece os autores americanos. Basicamente, um existe direita de fato é na América e na Inglaterra, né? O resto, assim, tem algumas cópias da direita, geralmente sempre mal feitas, e algumas tra alguns tradicionalismos locais, mas não, não perfazem de fato ali uma direita. Ele conhece esses autores e se torna um grande conservador. Um dos maiores da América. E aí ele vai lá e escreve um pós-fácil. Inclusive, algumas edições em, em português do Rumo à Estação Finlândia contém esse pós-fácil, falando, ó, oh, quando eu escrevi esse livro... Eu dei uma disfarçada aqui, né? Porque eu gostava tanto do Trotsky, mas o oh, cara safado, desgraçado. Viu? Agora, oh, ele conta ali em duas, três páginas, mas é bastante curioso ver o meia culpa dele. Ó, oh, isso aqui eu disfarcei, isso aqui eu oh, amenizei. E um dos pontos mais curiosos é que ele fala justamente do assassinato, do assassinato dos Romanov, fingindo ali, quando ele escreveu o livro pela primeira vez, fingindo ali que Lenin, Trotsky, essa turma aí não sabia de nada. Sabiam de tudo, eles que mandaram matar ali a Rudo, né? Só conhecer o Maquiavel pra gente saber porquê. Mas se você for conhecer alguns autores conservadores, um caso bastante... tem, obviamente, conservadores muito melhores, é, muito mais avançados e sem polêmicas ao redor deles, como, por exemplo, Friedrich Hayek. Hayek, às vezes, ele é até comentado, assim, como eu falo assim, ah, o cara é um neoliberal, uma palavra que não tem nada a ver com ele, né, mas... Ah, o cara, ele ainda acreditava em liberalismo e tal, só porque ele ganhou o Nobel de Economia. Por sinal compartilhado com o um socialista. Nobel de Economia, na verdade, vocês sabem que não existem, né? Chamam de Nobel de Economia, mas, enfim, ele acabou, vamos dizer, ganhando esse Nobel de Economia. De economia. Mas, apesar de muita coisa ali, muito polêmica e muito mal feita ali na, na, na visão dele, eu já comentei um, um pouco lá para trás no, no episódio sobre George Soros. É como ele vai lá e critica justamente esse modelo de, de, de intelectuais de criarem uma nova sociedade. O magnum opus dele, né, o caminho da servidão, uh, não tem esse nome à toa. Justamente porque eu vou falar aqui de como ele analisa como os intelectuais estavam tentando criar uma nova sociedade. Porque eles acreditavam que eles tinham uma visão uh, sobre a sociedade muito melhor, por exemplo, do que um, um pasteleiro, do que um padeiro, etc. E, e, e acaba gerando consequências bastante imprevistas. Vou ler aqui um trecho do livro The Fatal Conceit, The, The Errors of Socialism. Né? Seria A Vaidade Fatal, aos Erros do Socialismo. Já é um livro de 88, né? Ele já estava bem velhinho quando ele escreveu esse livro. Olha o que ele fala aqui. A vã busca dos intelectuais por uma comunidade verdadeiramente socialista, que resultou primeiro na idealização de uma sequência aparente interminável de utopias, por exemplo, União Soviética, depois Cuba, China, Iugoslávia, Vietnã, Tanzânia, Nicarágua, é, para depois acabar na desilusão com todas elas, deveria ser suficiente para sugerir que alguma coisa no socialismo é que não bate com certos fatos. Quer dizer, o intelectual, ele, por definição, é, ele prefere ideias do que fatos. E quem não concorda com essas ideias deve ser criminalizado, certo? Por certas declarações... Possam ser entendidas como homofóbicas ou como sei lá o que é, Ou seja, se você é uma pessoa de direita, você vai lá e fala assim: olha, socialismo talvez não tenha dado errado porque ele matou muita gente. Se você é uma pessoa de esquerda, você fala, então você deve ser criminalizado por certas ideias que eu julgue não serem esquerdistas o suficiente. Por exemplo, você tem que pegar o Hayek e criminalizar. Certo? Porque ele não tá sendo aqui muito socialista Parece que ele falou aqui algum, algum problema com o socialismo ali, ó Não bate bem com certos fatos Depois dele matar tanta gente Então, para provar que o Hayek tá errado Você tem que criminalizar E mandar matar gente igual o Hayek Certo? E aí o Hayek não é lido quem vai ser lido na, nas faculdades vão ser justamente os caras que o Marcelo Freixo gosta. Inclusive o Marcelo Freixo ele vai falar essas coisas justamente nas faculdades hoje. Só que é como a, acontece aquilo ali que a gente disse né? no terceiro problema. Se você é um revolucionário reformista ou seja lá o que for, você vai achar que você não está no poder. Você vai falar, nossa, mas existe uma hegemonia de direita no Brasil. A Globo é de, de direita, por exemplo. Na hora que você vê o programa da Regina Casé é direita pura, é só defesa do capitalismo, é só defesa da moral, é, eu só vejo freira ali falando, eu só consigo enxergar a propaganda pro Trump na, 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 na Globo, Veja os atores da Globo, por exemplo, o Paulo Betti, o Zé de Abreu, toda essa turma aí, lembra deles fazendo um vídeo falando que aborto era ruim? Então, eu lembro desse vídeo, eu lembro, por exemplo, de todo ator da Globo falando assim, olha, eu sou contra o casamento gay, é, eu vejo que a Globo, por exemplo, ela nunca vai colocar um beijo gay na novela, onde já se vê uma coisa como essa? É, não contente com isso, eu acho que a Globo é contrário ao PT, eu acho que a Globo, por exemplo, ela nunca faria, ela nunca levaria o estrelato, por exemplo, um João Willis, um Wagner Moura. É, esses caras não saem da Globo, esses caras são contra a Globo. Quer dizer, você precisa inverter a realidade, os fatos aqui, para você continuar falando assim, não, mas eu sou reformista. Você nunca vai poder dizer que você está justamente no establishment. Se você é uma pessoa de esquerda, você precisa inverter isso completamente. E as agendas que vêm junto com isso, que são os temas debatidos hoje, por exemplo, na eleição americana, você não, não vai debater OTAN, você não vai debater... É terrorismo, Rússia, esse tipo de coisa. É discussão, assim, só pra quem é... tá muito avançado. O debate lá geral é aborto, casamento gay, feminismo. Veja como no Brasil a gente macaqueia isso aí perfeitamente, né? Você sempre tá falando aborto, feminismo, casamento gay, aborto, feminismo, casamento gay. É racismo, óbvio, é racismo. De todos esses, o tema mais. aborto, obviamente, já, já, tem, tem um texto aí que a gente escreveu no Ciência em Comum, né? Por que, que a esquerda é tão viciada em falar de aborto que vocês vão entender uh, tudo que, que, que envolve essa questão. Pelo menos, assim, ter um índice do, do, de tudo que envolve essa questão uh, no vezo da esquerda em falar tanto sobre aborto. Agora, talvez o caso mais uh, chocante seja o racismo, porque todo mundo é contra o racismo, certo? Você já viu o, o, o filme Hillary's America, é do Dinesh de Souza. É, ele tá no, no Nau do Telecine, não estamos ganhando nada para fazer essa propaganda. Mas você precisa ver, correndo, você vai descobrir uma coisa meio chocante. Que na verdade, assim, boa parte da América sabe disso, mas não parece não entender mais isso. Quem foi que acabou com a escravidão na América? Um cara chamado Abraham Lincoln. Quem é Abraham Lincoln? Ele é fundador do Partido Republicano. Por que, que ele fundou o Partido Republicano? Para acabar com a escravidão. Quem é que queria escravidão? Os democratas. Certo? Quando Abraham Lincoln acaba com a escravidão, todos os republicanos votam uh, a favor de acabar com a escravidão. Quase todos os democratas votam contra. Logo depois, ele vai lá, acontece a mesma coisa. Todos os republicanos votam a favor de dar direito ao voto aos negros. Os democratas... Em peso fazem exatamente o contrário E assim vai, sucessivamente Quando surge, por exemplo Os negros começam a ser mais aceitos Na sociedade, só existia, por exemplo parlamentar é, Negro republicano Por que, que eles iriam ser do partido democrata O partido que estava querendo ma manter a escravidão Uma coisa que não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Tinha lá, e pior Lugares como Texas A maioria dos eleitores Texas que é o grande estado conservador Americano, a maioria dos eleitores do Texas eram negros. A propaganda democrata era justamente falar assim: nós somos os brancos, nós somos um país fundado por brancos. Você quer negros vot votando? Para quem entende, por exemplo, a guerra civil americana como um conflito entre o sul escravagista, como se todo mundo do sul fosse escravagista, e o norte que queria uh, o fim da escravidão, Eu sinto muito, isso aí não faz o menor sentido. Veja o filme lá que vocês cê, vão entender por quê, Mas aí hoje, os democratas de hoje, a esquerda de hoje, lá com essa propaganda contrária ao racismo, dizem que são eles que querem acabar com o com, com racismo. Ele até, o Dinesh de Souza, reclama. por que, que o, o próprio fundador do Partido Republicano, o Abraham Lincoln, você uh, consegue achar ele numa convenção democrata? C -c -c qual o sentido disso? Por anos, mas muitos anos, esses caras quiseram criminalizar, certo? Quem era contra eles. E aí é, vira toda essa zona aí hoje. Teve lá grandes shifts, vão precisar ver o filme ali para entender porque é que hoje a, a coisa parece invertida, né? E vão lá dizer que o, você já viu aí uma certa jornalista brasileira que, 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 que fala que é, todo eleitor do, do, do Trump, todo eleitor é realmente assim deplorável porque eles são todos racistas, né? Eles invertem ali é, tudo no final das contas. Quem entendeu isso aí muito bem foi um cara chamado George Orwell. George Orwell, ele vai perceber que A grande mudança do totalitarismo É uma mudança na linguagem Não à toa A maior parte dos grandes estudiosos De totalitarismo, eles se focaram justamente No aspecto da linguagem, né? A gente já citou alguns aqui Victor Kempfler, que escreveu LT, né? A língua Tertimperi do... Uma análise sobre a linguagem do terceiro Reich Milós é... O húngaro A própria Anna Arendt é... Vários deles estudaram a linguagem O Hayek não foge a isso Hayek, ele como intelectual, ele também ele é, ele era muito bom, apesar de também ter defendido algumas ideias terríveis, né? Defendeu a ditadura do Pinochet, por motivos que eu também já expliquei aqui, que não tem nada a ver com, ah, ele gostava de ditaduras secretamente. Mas ele defendeu algumas ideias realmente muito questionáveis. Inclusive causou aí, uma, uma crise no mundo árabe que a gente está sofrendo uh, consequências dela até hoje. Eu vou, vou ler aqui um trechinho para vocês do que o Roger Kimball, de onde eu tô pegando aqui um, esse, esses trechos do Hayek, num, num artigo chamado Hayek e os intelectuais, saiu na dicta e contradicta há muito tempo, eu creio que, que existe na internet, mas ele certamente existe em inglês, pela revista New Criterion. Roger Kimball, um dos maiores críticos, críticos de arte helenistas da, do, da América, né? o editor-chefe da New Criterion, a maior revista intelectual do mundo, a melhor, pelo menos, apesar de muito pouco lida. Olha o que, que ele fala aqui sobre Hayek. Ó. Ao longo de seu trabalho, Hayek presta considerável atenção à nossa linguagem envenenada mostrando como a sentimentalidade socialista distor distorceu quase a ponto de desfigurá-las palavras básicas como liberdade e igualdade isso aí parece alguma coisa meio, tipo liberdade pensa num partido que tenha socialismo e liberdade num nome, né é bem próximo da gente isso aí igualdade e idem, né? Tipo, existe uma diferença enorme entre igualdade perante a lei é, e você trabalhar igual um desgraçado ganhar 100 reais no fim do dia e um cara vagab vagabundiar o tempo todo não fazer nada do que você fez e ele precisar ganhar os mesmos 100 reais por causa da igualdade. Então você percebe que tem uma desfiguração linguística aí muito grande. Então, continuando. Para além de todo o significado definido que elas possam comunicar, é, traduzindo, traduzindo, é, Ignore o significado das palavras, vamos para alguma coisa para além, né? Essas palavras são elogiosas, como liberdade e igualdade. Solicitam automaticamente o nosso apoio, mesmo que tenham sido recrutadas para servir a realidades diferentes das coisas que denominavam originalmente, ou mesmo oposta a elas. Quer dizer, você coloca a palavra igualdade ou liberdade em, em qualquer coisa que não defenda liberdade ou igualdade, ou que defenda alguma coisa completamente diferente, são palavras elogiosas. É o que a gente chama na linguística, na filosofia da linguagem, melhor dizendo, da uh, função psicológica da palavra. Poeta sabe fazer isso muito bem. O pessoal do marketing, mesmo que não estude isso muito a fundo, faz isso perfeitamente bem. Tem algumas palavras que elas exigem obediência imediata você não vai ficar inerte a uma palavra como, por exemplo, perigo, piscando em vermelho ali na, na, na sua frente. Então, no final das contas, eles acabam fazendo uma grande manipulação linguística para chegar nesse nível. Oh. Como nota Hayek, a técnica mais eficiente para atingir a transformação semântica almejada é utilizar as palavras antigas, mas mudando o seu sentido. Por exemplo, a frase República do povo resume o processo. Quer dizer, república, ela necessariamente, como uh, quem, quem já me viu falando sobre a diferença entre república e democracia já está cansado disso. Mas a república, ela, por definição, é a defesa de uma lei, não é a defesa do povo. O povo, se, se o povo de repente virar nazista, sair falando assim, oh, a gente precisa matar judeu. Não, tem uma lei que impede isso. A república é a defesa da lei, não é de, de, a defesa só do povo. Mas basta ver o que aconteceu com termos como liberal, justiça e social. Enfeito é o conceito. Hayek apresenta uma breve lista de 160 nomes aos quais se adicionou o termo social, desde contabilidade, administração, era e consciência, até pensador, utilidade, opiniões, desperdício e trabalho. Antigamente, dizia-se que uma doninha era capaz de esvaziar um ovo sem deixar marcas. E social é, neste sentido, uma palavra doninha, ou seja, uma casca fonética com pouco mais do que um eco de significado. É, escreve Hayek, frequentemente usada como uma exortação, um tipo de palavra-chave da qual a moral racionalista se vale para deslocar a moral tradicional. E agora suplanta gradualmente a palavra bom como designação daquilo que é moralmente correto. Basta pensar na odiosa fórmula justiça social. De fato, passou a significar injustiça, uma vez que atua manipulando o maquinário legal da justiça a serviço de fins pré-determinados, quer dizer, a justiça ela já, ela, ela já julgou antes, né, então você só usa aquilo ali formalmente. Os partidários da justiça social desprezam a justiça meramente formal e ao fazê-lo, substituem o império da lei, tradicionalmente representada como cega precisamente porque não fazia acepção de pessoas pelo império de uma pseudo-equidade. Volta lá pro discurso da Hitler, não tá falando que todo mundo é racista Todo mundo é machista, é sexista e homofóbico quando vai contra ela. Justamente porque ela sabe que essas palavras, depois que elas entram na, na linguagem corrente Através de intelectuais, porque elas não, não não foi uma coisa do povo O povo de repente não levantou, sabe, nessa década e falou assim Olha, homofobia é uma coisa ruim Obviamente eles sabem que você não pode sair espancando o gay, né Isso é uma coisa completamente diferente Você vê ali como uh, tem, tem vários significados também completamente distintos na, na, na mesma palavra é, Mas ele não sai assim, falando assim Olha, o, o tema do debate hoje deve ser homofobia o tema do debate presidencial hoje Deve ser aborto Isso aí não, não é uma discussão é, tipicamente Talvez americana sim Porque lá é legalizada Mas assim, não, não é uma discussão, por exemplo, brasileira Nunca foi Isso aí foi incutido na mentalidade coletiva Por intelectuais E no caso brasileiro Caso você não seja a favor da justiça social Você deve ser criminalizado Certo? Criminalizado por certas opiniões, que possam ser entendidas como homofóbicas. Porque as pessoas elas sabem que isso é uma palavra já elogiosa, ou pelo menos assim, uma palavra de obediência imediata. Você não é a favor da homofobia. Só que quando você não define homofobia claramente, é o que o Hayek está dizendo, né? você usa uma palavra antiga com um significado completamente novo, do tipo assim, a igreja homofóbica. A igreja ela não celebra casamento gay, então ela é homofóbica. Então ela precisa ser criminalizada. E tem gente tão fascista, tão de extrema direita, tão desgraçada, que ela julga ter o direito de não ser criminalizada. Olha é o tamanho da volta que você precisa dizer pra não falar assim, olha, a gente quer proibir uh, as pessoas de serem religiosas. A gente só quer deixar que uh, os socialistas ali tenham voz. Deu pra entender o tamanho da volta ali, né? Então assim, no mundo como hoje, usa nossos últimos dois, três episódios, vocês vão entender a situação geopolítica do mundo hoje, você tem uh, questões ali gigantescas envolvendo o futuro da humanidade em disputa. A esquerda, que ela só conhece a esquerda, ela só conhece o sistema de valores da esquerda, só que ela julga que nada no país, nada no mundo é de esquerda o suficiente porque nada funciona, nada é bom, Justamente o que é bom é, por exemplo, uh, sei lá, o padrão de vida da Suíça Que é um país de banqueiro, um país que todo mundo anda armado É um país que tem um estado minúsculo, é um país uh, de capitalismo brutal Ela não sabe explicar Ela vai lá e fala assim, ah, mas a, a Suíça recebe dinheiro de terrorista ah, Tudo bem, o sistema bancário deles é livre Eles não querem se meter em nada Só que, para começar, a Suíça não é rica por causa disso Exatamente pelo contrário, os terroristas querem deixar dinheiro lá justamente porque ela é rica Segundo lugar, quando você descobre que tem terrorista lá, é justamente porque o sistema bancário deles denuncia isso Ao contrário, por exemplo, de é, países que você precisa de uma operação lava-jato para você descobrir se, se tem dinheiro ali favorecendo o terrorista, favorecendo essas coisas todas Ou seja, o sistema bancário suíço é muito melhor do que o nosso ele é antifrágil nas palavras né, do Nassim Nicolas Taleb. O sistema é que ele se corrige ali o tempo todo. E a Suíça funciona. E a esquerda não sabe explicar por quê. E como nada da esquerda funciona, tipo uma Venezuela da vida, as pessoas vão falar, ah, mas não é de esquerda o suficiente. Não é verdadeiramente de esquerda. Em compensação, o que a Venezuela faz? Ela criminaliza qualquer pessoa que seja contrária à opinião que ela julgue ser homofóbica. Então vocês estão entendendo aqui qual é a grande diferença brutal entre a visão de esquerda e direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que está fazendo com que o mundo que está ficando cada vez mais perigoso, um mundo bizarro, em que questões complexas ali, às vezes com cinco séculos de, é, de idade, questões abertas ainda por todo esse período que não se fecharam, e a gente vai precisar resolvê-las nos próximos anos, em muito pouco tempo, para não, não termos tantas vidas inocentes virando sangue e as pessoas estão pensando em criminalizar qualquer coisa que ela julga que é fascismo, machismo, homofobia racismo, muitas vezes e, e sempre aqui como a gente está tá acompanhando com o sem definir bem essas palavras então assim, por mais que racismo por exemplo, seja justamente uma causa de, de direita por muito tempo eles invertem, eles tomam os louros para eles próprios do que eles próprios foram contra no passado acusam a direita de ser racista, por exemplo, e muda o sentido da palavra. Então, qualquer coisa pode ser racista, qualquer coisa pode ser homofóbica, qualquer coisa pode ser machista. Com isso, eu quero só dar, então, uh, o recadinho aqui final de que a mudança da linguagem, a forma como uh, todo o nosso debate é pautado por causas que foram completamente dominadas por um único lado, nossa visão histórica desde a Revolução Francesa ela tem apenas uma única visão, é uma visão imposta à força. Intelectuais, geralmente, creem-se os grandes defensores da liberdade. Os maiores ataques à liberdade nos últimos três séculos, séculos em que totalitarismo virou uma questão nacional, foram todos eles, todos, criados por algum intelectual. Não significa necessariamente que todo intelectual seja ruim. Mas como o totalitarismo ele exige essa hegemonia, e que todos falem perante uma única linguagem, com referência a um único tipo de linguagem, você vai entender, por exemplo, porque qualquer palavra, qualquer frase entendida como uma ironia, hoje, sobretudo dita por um político de direita, ela tenta ser criminalizada, criminalizada, então ela é extremamente criticada, tipo, olha a piadinha que esse desgraçado aqui fez. Em compensação, se você é uma Hillary Clinton, você pode até falar assim, ah, vamos pegar esse Julian Assange e matar ele com um drone, na hora que pega um, um e-mail de um assessor seu dizendo que você falou isso, você fala assim, ah, eu tava brincando, então, ah, tá. Aquele outro lá, aquele lá é nojento, fascista, deveria morrer, racista, sei lá mais o quê, sempre as mesmas palavras. Porque ele falou que ele pega as mulheres. Olha que grosso, né? Eu, eu considero realmente isso aí uma grosseria sem fim. Em compensação entre essa grosseria e dizer... Olha, eu vou mandar matar não sei quem com drone. Eu acho que tem uma gr grosseria pior. E uma simplesmente dá risada e a imprensa inteira, hegemonicamente falando, ignora. O outro lá, sabe? Ele é falando. Mais uma polêmica. Donald Trump parte para o ataque. Tomando cuidado, então, com as palavras, tomando cuidado aí, aí com a forma como a gente vai descrevendo a realidade. Lembra do que, que a gente tá, tá falando aqui no podcast, escrevendo no Senso em Comum há muito tempo. Por exemplo, a respeito do C.S. Lewis no seu livro Abolição do Homem, né? Ele explica isso aí maravilhosamente bem, num livro bem curtinho. A gente vai perdendo contato direto com a realidade. A gente só se importa, de novo, com o efeito que as palavras causam. Lembro num podcast passado aí, um, um tempinho, quando a gente falou Tome cuidado que seu filho pode estar numa biblioteca Algumas palavras têm esse efeito mágico, encantatório Parece que começa a tocar o Kennedy ali atrás E o esquerdista vai lá e acha bonitinho ficar falando palavras de obediência imediata Homofóbico Justiça social Hillary, Trabalhadores. Feminismo. E no final das contas, nada disso aí vai explicar o mundo e vai nos deixar mais seguros quando a gente olha justamente para a direita que é acusada de ser contra a pobre, a gente vê as ideias partindo lá de baixo, ou seja, mesmo que existam preconceitos, mesmo que existam coisas que precisam ser mudadas é justamente lá, sabe naqueles carinhas lá desdentados lá no meio, no, 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 no meio do, do, do oeste americano que a gente vai ter alguma possibilidade de liberdade ainda em relação ao mundo espero que isso tenha deixado um pouquinho mais claro o debate sobre esquerda e direita para quem... Se despiu de preconceitos, para quem resolveu ouvir uma visão completamente diferente do que a gente aprende na academia hoje em dia Espero que se explique também porque que com o mundo pegando fogo como ele está hoje O debate mundial é simplesmente baseado em falar assim, ah, mas ele ofendeu não sei quem Tal palavrinha ali, ó, aquela ali pega mal, a gente não pode falar estudem mais a linguagem porque isso aí foi um tema só estudado basicamente por quem estudou totalitarismo Alexandre Solzhenitsyn essa turma toda ou pela esquerda enquanto a direita continuar tentando se entender falando de notícias o tempo inteiro mas sem estudar a linguagem ela não vai sair do lugar Good em Morgan Brasília, não se esqueçam de ouvir o CD aqui da, da, da Panela Produtora É Natal, muito obrigado aos nossos ouvintes e muito obrigado aos nossos patrões, por favor, contribuam pra gente, a gente precisa é, justamente é, ter, de novo, né, é, partindo aí de baixo do povo comum, de quem tá, no, não tem um... Um grande império de mídia a nos sustentar. Nós estamos pedindo aí para o povo comum a sua pequena colaboração mensal. Muito obrigado a todos. Good day, Morgan, Brasília. Dia
1: 24 de dezembro eu fui lá na 25 Pra comprar uns Badulak Foi lá que eu achei aquele brinco Fiz um pacote bonito cravejado de brocal Pra te dar na noite de Natal Fiz um pacote bonito Gravejado de brocal, pra te dar na noite de Natal. Botei a mesa, acendi uma vela, pus luzinha na janela. Tasquei um CD do Robert, espernil com farofa amarela. Tento manter a esperança, mas o negócio tá feio. Meia-noite e meia, noite, meia. E você ainda não veio? Já cansei de te engolber Eu não sou Papai Noel Mas já tô de saco cheio Já cansei de te engolber Eu não sou Papai Noel Mas já tô de saco cheio 4 de dezembro Eu fui lá na 25 Pra comprar uns um padulaque. Foi lá que eu achei aquele brinco. Fiz um pacote bonito, Gravejado de brocado Pra te dar na mulher Cote bonito cravejado de brocar Pra te dar na noite de Natal Botei a mesa, acendi uma vela Pus luzinha na janela Tasquei o CD do Roberto Fiz com farofa amarela Tento não ter esperança Mas o negócio tá feio Veio a noite você ainda não veio Já cansei de jingle Bell. Eu não sou Papai Noel Mas já tô de saco cheio Já cansei de jingle Bell. Eu não sou Papai Noel Mas já tô de saco cheio É, Roberto.